0: Willkommen zu Smalltalk Folge 68. Thema heute Saruman, präsentiert von drei mittelalten Herren. Der Türkinist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir sind bei Nummer 68 angelangt und wir haben heute niemand geringeren als einen der Istari vor uns. Nämlich Saruman. Saruman den Weißen, Saruman den Ringmacher, Saruman, der, der bunte Klamotten trägt, wie auch immer... Wir freuen uns, dass ihr da seid. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Guten Abend. Nö, einen guten Abend an alle.
2: Tja, der Disco-Saroman in seinen bunten Ja. Oh nee, warum steigen wir denn mit dem ein? Die müssen wir nicht. Also, vielleicht macht es Sinn, wenn wir äh, Saromans schaffen in vier Phasen unterteilen, oder? Wir haben einmal den, äh, den Kurumu, als er noch einmal ja in Valenor war. Dann haben wir, würde ich sagen, Kurunir, den Abgesandten und den Leiter des Weißen Rates, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich wirklich noch gegen Sauron gearbeitet hat. Dann würde ich sagen, haben wir Saruman, als er für sich selbst arbeitet und äh, versucht, die beiden Seiten auszuspielen. Und dann am Ende haben wir Schara, den Gescheiterten, der dann seinen eigenen kleinen Wegen versucht, noch Schaden anzurichten. Ich glaube, so können wir uns doch dieser, dieser Figur nähern, oder?
1: Also, das eigentlich noch ganz gute Idee, nee, ja. Auf jeden Fall. Ich werde wie immer fleißig einige äh, Illustrationen und Darstellungen äh, posten. Ähm. Im Channel, damit wir äh, entweder uns informieren oder was zu lachen haben, und äh, ja, dann schauen wir einfach im Laufe dieser Gespräche, wie es so geht. Äh. Ja, wie bereits
2: erwähnt, äh, Saruman, so wie die anderen Istari, ist ein, ein Maya. und er wurde zusammen mit vier weiteren nach Mittelerde geschickt, um Saurons Treiben Einhalt zu gebieten. Und wie das beim Major südlich ist, sind sie ja meistens irgendeinem Valar zugeordnet, dessen Interessengebiet sie teilen und äh, Saruman als Gelehrter, als Handwerker und Großindustrieller äh, war offenkundig bei Aule in der Lehre, hat sich von ihm ziemlich viel beibringen lassen, was Schmiedekunst betrifft, Handwerkskunst und auch das ja, Forschen nach weiterem Wissen liegt ihm, glaube ich, schon relativ nah. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, dass er ausgewählt wurde, weil er halt einer der cleveren Maya war, der umgeturnt ist und weil er... In der Lage ist, dass, äh, was Sauron halt tut. Nämlich dass ist er ebenfalls ein, ein Schüler Autos gewesen und äh, hat da über Zeit Rings of Power wissen, weiß er, wie Legierungen funktionieren. Das hat ihn schon mal gesetzt für den anderen. Und Sauron ist der der wahrscheinlich der Nächste in der Lage ist, dieses Konzept ebenfalls zu verstehen.
0: Das wirft natürlich, das wirft natürlich kein gutes Blick, keinen guten Blick auf Aule. Ja, wir haben über Aule ja schon gesprochen, ja. Unsere erste Beziehung, ja. der erste Beziehungsstress in äh, Mittelerde. Aber das natürlich zwei aus seinem äh, seinem Gefolge. Äh, sich so ein bisschen abgewandt haben von dem, was die Valar eigentlich, eigentlich in die Welt bringen wollten, ist natürlich ein bisschen doof für
1: ihn. Ja, ich ich finde es halt auch ganz spannend, was Seppel ja erwähnt hat. Ne? Wir reden hier von jemanden, die sich seit Anbeginn der Zeiten mehr da äh, praktisch äh, kennen und äh, gefühlt über Jahrhunderte, Jahrtausende wahrscheinlich in der Schmiede bei Orle getroffen haben. Ähm, also äh, sie kennen sich äh, persönlich. Also die müssen da ja äh, rumgelaufen und, äh, und äh, sein und was gemacht haben zusammen. Und ich denke mal, dass äh, dieses eine, auf das, das eine natürlich das Handwerkliche, dass man irgendwie sagt, man kann schmieden, man kann mit, mit Eisen, Metallen, was auch immer, irgendwie gut arbeiten. Man kann natürlich vor allem mit Feuer ähm, sehr, sehr viel machen. Und natürlich braucht alles so seine Ordnung. Also wir haben ja, wie man sich vielleicht erinnert, ich glaube, es war bei den Beziehungen oder Flirttechniken, ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Folge das war. Wir haben ja mal erwähnt, es gab zwischen Aule und seiner bezaubernden Partnerin die Diskussion darüber. Sie sagte so, ja, meine, meine Bäume, die können sich nicht verteidigen hier gegen deine Zwerge. Die sollen jetzt mal wandern können. Und Aule sagt ja immer nur, naja, sie brauchen trotzdem Holz. Also diese Denkweise, die Aule natürlich seinen Schülern und Schülerinnen bestimmt weitergegeben hat. Ne? Um irgendwas hinten rauszubekommen, muss man vorne was reinstecken. Und äh, das ist ein sehr schlichtes Prinzip, hat aber das große Problem natürlich, dass die Natur darunter leidet. Also etwas, was äh, wir ja bei Sauron sehen und später natürlich bei beim Auenland. Ne? Also das äh, am Ende des Herrn der Ringe. Dass die Zerstörung der Natur ein großes Nebenprodukt dieser ganzen Geschichte ist.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass das, ähm man betrachtet einfach lebende Dinge einfach als Ressource und bewertet sie nach ihrer Nützlichkeit für Zwecke. Und das ist ja die erste Form von Faschismus, wenn man so möchte. Wenn man halt Individuen nicht mehr so betrachtet, sondern nur noch auf ihren Nutzen hin. Für, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft hin äh, bewertet. Und da sind sowohl Sauron als auch Saruman nicht weit von entfernt, beziehungsweise machen das halt genauso. Empathie ist nicht so ihr Ding. Und das liegt natürlich daran, wie Aule die Natur sieht und wie das, was dann halt von Javanna erschaffen wurde, nämlich ist. Flora und Fauna sind halt dafür da, genutzt zu werden, um irgendwas zu erschaffen. Sei es nun was Materielles oder halt jetzt im Falle von Sauern und Sauermann halt eine perfekte Gesellschaft, die, die in Ordnung lebt und nicht im Chaos und Anarchie. Aus ihrer Sicht? Ja, natürlich aus ihrer Sicht.
0: Ja, ja. ja in Ordnung und also das, die, die Regierungsform oder die Art und Weise, wie Gondor funktioniert oder Rohan hat ja, ist, ja kein, ist ja kein Anarchismus und kein... Also zumindest aus uns aus unserer Sicht, so wie wir die Welt sehen würden, ja und so wie sie auch dargestellt werden, ist das ja kein Anarchismus. Aber natürlich äh, stimme ich dir da komplett zu, Seppel, dass die beiden das natürlich aus ihrer Sicht hingehen und natürlich das Perfekte wollen. Und das sind Bäume, wie du gesagt hast, das sind Ressourcen. Ja, daraus kann ich Dinge erschaffen. Aber das haben wir ja nicht nur äh, Saruman und äh, Sauron so gesehen? Da sehen ja die Menschen genauso, ja, die verfügen ja auch über die Ressource. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Und die Zwerge ja eigentlich auch.
1: Ja, wir haben ja bei, als wir mit Numenor, was Zweite Zeitalter auch gesprochen haben, darauf hingewiesen, dass äh, es wesentlich, wesentlich mehr Wälder gab. Und Fangorn beklagt das ja auch. Und woran liegt das, dass wir in gefühlten Mittelerden im dritten Zeitalter keine Bäume mehr haben oder nur noch wenige? Die Numenorer, die haben alles abgeholzt. Für ihre, für ihre Schiffe und für ihre Häfen und für all das, was sie äh, wahrscheinlich auf Numenor irgendwie nicht hatten oder nicht herstellen konnten. Und äh, das ist halt ganz, ganz großes Thema, also da machen wir jetzt einen Riesenfass natürlich auch. Ähm, es gibt ja viele Leute, die den Herrn der Ringe gerade auch als äh, Industrialisierungskritik sehen. Also die, die Kritik an der Maschine, am, am, am Wild, am, am Raubbau, an der Natur. Ähm, und äh, ne? in den 60ern waren sie noch als die Baumschmuser äh, beleidigt worden und heute leben wir in der Klimakatastrophe und auf einmal ist der Herr der Ringe. Ein sehr, sehr prophetisches Buch. Und Saruman ist halt definitiv auf der Seite der Leute, die gesagt haben, ja, ist mir scheißegal, ob irgendwas brennt. Hauptsache abhacken. Weg damit. Stört mich. Und das ist halt keine, keine wirklich konstruktive Lebensweise, außer für den Typen, der sein Apartment oben auf dem Dach auf hier in Isengard hat. Mit schönen Ausblick. Auf seinen großen Swimmingpool.
0: Sein großen Swimmingpool. Ja, wir wollen daran festhalten, dass wir immer noch eine tolle Idee für Merchandise dazu haben, ja, der berühmte Isengard Swimmingpool, äh, den wir eigentlich auch für Phenomeno vorgesehen haben, wo man das Wasser ablassen kann. Ja, auch wenn Saruman in die, in, die, in die Lehre bei Aule gegangen ist und auch diesen Blick auf Ressourcen hat, klärt es noch nicht, warum er so einen Switch hinlegt. Ja. Natürlich kann man jetzt so sagen, Saur Sauron und Saruman kannten sich von früher, ja, dann weiß natürlich Sauron, wie er den anspitzen kann oder ansprechen kann, um ihn gegebenenfalls irgendwann zu umzudrehen. Das ist eine mögliche Geschichte, dass, Saru, dass Sauron wusste, wie man ihn manipulieren kann. Na,
1: ich, ich bin halt. Tut
2: er das denn wirklich? Also, es ist ja, also im Film ist Saruman ein Vasall von, von Mordor. Aber wir ja. wissen ja im Buch ähm, und auch den Anfang des Tales, versucht ja Saruman... Ist ja eine, eine eigene Fraktion. Er möchte ja beide Seiten verarschen. Was halt sein, sein Problem wird, äh, dann, als Sauron dann wirklich äh, aktiv wird und den Ring aktiv sucht mit seinen Ringgeistern, merkt halt Saruman, er hat sich jetzt verkalkuliert. Äh, Gandalf weiß, dass er die freien Völker verraten hat und ist geflohen. Und er weiß, dass Sauron weiß, dass er den Ring für sich haben möchte. Und äh, da geht mir in der Arsch auf Grundeis so ein bisschen. Aber er, er wird ja nicht von Sauron verführt, sondern das ist ja. Sein Plan ohnehin nach einer gewissen Zeit, dass er der Meinung ist, er weiß, wie das hier funktioniert, wie man hier in Mittelerde äh, am besten voranschreitet und dafür braucht er den Ring.
1: Es ist halt, es ist halt eben wieder der, der Unterschied zwischen dem Film und dem Buch in dem Fall. Ähm, natürlich haben sie Christopher Lee, der ja so ein grandioser Schauspieler ist und natürlich eine unglaubliche äh, Leinwandpräsenz hat, äh, haben ja doch eine relativ große äh, Rolle und, und, und Funktion eingeräumt, um ihn ja maßgeblich zu nutzen. Also abgesehen von diesen lustigen kleinen Sachen, dass er ja eigentlich gerne Gandalf gespielt hätte, <lacht> ne? So, wie man ja im Nachhinein weiß. Und was ja auch schon im Channel erwähnt wurde, dass er halt zum Beispiel Peter Jackson erklären konnte, was für ein Geräusch ein Mensch macht, wenn man ihm von hinten ein Messer in den Rücken rammt. Ähm, äh, die, mit einer wirklich grandiosen Lebensgeschichte. Also einfach mal eine Biografie zu Christopher Lee lesen, ist ein unterhaltsamer Abend oder Tag. Ähm, aber der Punkt ist ja der, im Film ist er wirklich dieser 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 Vasall äh, Saurons, der halt nur eine feste Aufgabe nimmt. Ne? Macht mir, make me an army worthy of Mordor. Äh, da hört man einmal die Stimme, tatsächlich ein einziges Mal die Stimme angeblich Saurons. Und im Buch ist es ja anders. Da ist er der Player, der geschickt versucht, alle Seiten gegeneinander auszuspielen, bis er entweder selbst einen Ring irgendwie der Macht schmieden kann oder den einen Ring findet oder sonst irgendetwas. Also, ne? Das ist, ähm, er, er hat da schon so seine eigenen Sachen. Und das ist ein bisschen schade für, für die Figur Saruman zum Film. Ist aber, ändert natürlich nicht daran, dass Christopher die einfach nur völlig geil aussieht und absolut großartig ist. Äh, und man ihm und Ian McKellen sogar fast den Bonja, Bonja, Bonja Zauberstab-Fight äh, in Isengard verzeihen kann. Aber, mein Gott, das Nein. ist dann halt Peter Jackson. Das, ja, Peter Jacksons feuchte Träume möchte ich halt nicht wissen. Also, was er sonst mit den beiden gemacht hätte, äh, danke, dass es dabei geblieben ist. <lacht>
0: Ja, ja aber, aber auch im Buch hat er ja diesen Palant hier und ist im Austausch. Und wir wissen auch, dass Sauron, glaube ich, der, der größere Ringgeschmied ist. Also wir, wir hatten ja wir, wir haben ja darüber gesprochen. Wir hatten ja eine Folge über die, die genau diese Geschichte mit dem Ring, ja? als äh, Sauron die, die, die Ringgeister entsandt hat, den Ring zu suchen. Ja, wir, wir haben lang und breit über die, über die, über die war das Kamul, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, äh, der dann praktisch vor Isengard auftauchte und auch Schlangenzunge dann ja getroffen hat. Also diese ganze Ränke darum, äh, wo er ja das erste Mal eigentlich erfahren hat, so, ui, ja. Ja, wir werden hier verarscht.
2: Das war wirklich der, der Witch-King selber. Der ja, der Hexenkönig, mit, äh, ja, ja, genau. Mit Schlangenzunge und mit äh, Saruman interagiert und sich tatsächlich von Sarumans Stimme äh, beeinflussen lässt. <lacht> Obwohl er wusste, dass, äh, dass er
1: Geräter ist zu dem ja. Das ist schon ein bisschen beeindruckend. Aber du, du hast gerade, Opa, du hast gerade was im Nebensatz noch ein bisschen erwähnt, äh, was äh, eigentlich noch nicht das, also für mich eine spannende Hintergrundgeschichte ist, Saruman hat einen Palantir. Also offensichtlich in Orthanc hat er, in Isengard, hat er einen Panantir gefunden. Und das ist wiederum ein Hinweis darauf, was Saruman eigentlich mal war. Ähm, er war Forscher, er war, er war Wissenschaftler, er war ein Weiser, ein Kundiger, weil er ist halt, nachdem er aus dem Osten zurückgekehrt ist, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, er ist ja angekommen. Ja, wir haben Phase 2 hm? übersprungen so ein bisschen. Wir genau. haben Phase 2 übersprungen, genau. Dann wollen wir vielleicht mal zu den Faden zurückkehren. Ja. Wir sind irgendwo in Valinor. Die merken, irgendwas läuft scheiße in Mittelerde. Wie wäre es, wenn wir ein paar Leute schicken? Und sie einigen sich auf fünf. Und einer von den fünf ist Konomo, Saruman. Und Saruman ist der, yeah, ich bin der Beste, ich bin der Wichtigste, ich bin der Schönste. Und Yavanna sagt, eigentlich nicht. <lacht> Na, und so ich
2: so. Also, also, <lacht> du willst darauf anspielen, dass das Gandalf aufgestuft wird, oder? aber er steigt ja von Rang 3 auf Rang 2 auf und verdrängt Saruman nicht. Er
1: verdrängt ihn nicht, aber es ist dieses kleine Ding, weißt du, er, ja. überhebliche, arrogante Menschen, die der Meinung sind, ihnen gehört alles und sind die Besten und dann sagt jemand, eigentlich nicht so, äh, sind da nie so ganz, also das ist so dieser Anfang von, Saruman und Gandalf können sich nicht so wirklich leiden, so. Ja. Oh, einseitig, ne, wohlgemerkt. Gandalf ja. ist das total Rolle, also das ist vollkommen super, aber Saruman nicht. Weil man noch mehr merkt, wie er tickt, äh, Javanna schickt ihm ja oder drückt ihm
2: Radergas oder... Deal zu dem Zeitpunkt auf. Nafol ist überhaupt oh, nicht begeistert.
1: Äh, die die Abteilung hat sich, glaube ich, auch
2: Jahrtausende gehalten, wenn man äh, mit Gandalf spricht und ihn als äh, Radagast, so. der Vogelbändige, Radagast, der Einfältige, Radagast, der Narr ja. bezeichnet. Wobei, das ist einer der da kann ich ihm schon zustimmen, weil Radagast ist der komplette Vollwurst. Der kommt der? an, hat diesen heiligen Auftrag bekommen von den Valat persönlich, sagt, oh, ein Vogel, und ist weg. Ja, aber der Vögel hat, sind voll spannend, Mann. Mann. Die, die Natur ist voll geil. Ist voll ja, spannend. Der, der da stand ein doch und dachte so, hm, kostenlose oh. Überfahrt, weißt du, kann ich mir ein paar Bäumchen angucken, ein paar Vögel und ich denke, ich mache hier was <lacht> und, und, und äh, du als angehender Ornithologe. der komplette Parasit, ja. Ja, weil man in den Platz Orgel weg, der dem was was machen wollte in Mittelerde und er geht ja, hin und macht ein bisschen Vogel- und Wurmkunde. Ja, aber als
0: angehender Ornithologe. wir könnten ja Sven mal fragen, ob er sich diese Chance hätte entgehen lassen, ja, als Vogelschundiger. <lacht>
1: Ja, man, man, darf ja nicht, man darf ja nicht vergessen, also ich meine, die Sache war ja, in Valinor wird dann gesagt, ne, er soll ja Alwindl hier Radagast, ich meine, das ist sowieso einer der geilsten Namen, den man bitteschön nicht auf Deutsch aussprechen muss, sondern immer Alwindl, immer schön englisch irgendwie und, weil Alwindl klingt irgendwie auch nicht so geil. Äh, Radagast äh, kommt mit und und ne, er soll, aber laut den Texten schafft er es trotzdem vor Radagast anzukommen. Also irgendwie reisen die zusammen los, irgendwie sagt ihr so irgendwann, hey Radagast, guck mal, da, das ist ein Eisbär. Und Radagast so, oh wow, cool. Oh, wow. Ja. Und Saruman so, Wii. das finde ich so asozial, das, das ist schon so, das zeigt schon sowas, Saruman nicht so, ehrlich, ich habe keinen Bock auf diese kleine, erst diese Kack, nee, ich gehe jetzt einfach. Und das ist so der Anfang, finde ich. Er deutet sich schon an, ja, dass er und, eigensinnig agieren wird. Und wir hatten ja, ne, also erstmal, da fing es ja schon an, von wegen, Javanna hält ja ein bisschen mehr von von Gandalf, oder Lordorin, wie auch immer. Dann kommen sie irgendwann an, also alle so um 1000, zweites, äh, drittes Zeitalter, ne? drittes wohlgemerkt, nicht wie in der Serie vermeintlich irgendwie so, sondern drittes Zeitalter. Also sie kommen an und wer, wer heißt sie willkommen? Der coolste, der beste, der schönste, der einzig wahre Bartragende, der geilste von allen Elben, der Mann, den ich bewundere, der alles kann, Kirdan. So, Saruman kommt, Kirdan sagt, jo Mann, wie geil, cool, dass du da bist. Radagast kommt an, hallo, ah ja, komm komm rein, alles gut. Und dann kommt Gandalf und Kirdan sagt, oh, du bist mächtig, du brauchst meine Hilfe. Hier, nimm einen der drei Elbenringe. Und Saruman erfährt das später und sagt so, äh, was? Ja. Wieso gibst du ihm den Ring und nicht mir? Und auf so, Wee!
2: sind so ja. wie zwei Brüder, so im Alter zwischen sechs und acht Jahren, bei denen der eine beim Auto hinter Papa sitzen darf und der andere nicht. Das macht dann denjenigen, der woanders sitzt, dann immer sehr, sehr sehr sehr, sehr wütend.
1: Ja, und so wird also praktisch der, das nächste Stück in der Liste der Dinge, wo Saruman meint, er ist irgendwie übergangen worden oder hintergangen worden oder irgendwie Gandalf macht was gegen ihn. Äh, ne? so, so, so langsam ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen fängt es halt an. <lacht> ist wieder erstaunlich, dass das Maya, die ja von Iluvatar
2: erschaffen wurden und äh, ja, somit ein, 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 ein göttliches Wesen darstellen soll, erstaunlich kleingeistig sein können, oder?
0: Naja gut, das lernen wir ja schon bei der, bei der Musik mit, mit Melkor. Ja, ja aber Melkor
2: kann ich auch verstehen, der hat halt wirklich ganz großen Traum, möchte selber was erschaffen, möchte selber kreativ sein und nicht innerhalb der Grenzen, die ihm aufgezeigt werden, fahren müssen. Aber Saruman ist halt sauer, weil ein anderen Ring bekommt. Ja, aber das ist er,
0: er fühlt sich in seiner Größe zurückgestuft. Er ist der Meinung, er ist der Anführer. Jetzt Ohne Frage, ist natürlich ein bisschen albern. Ja, ja aber er wird als Anführer der Fünf. Er geht dahin, er leitet den Weißen Raten später. Alles wird super. Er ist der, eigentlich der Player, der Player, der er sein soll. Und äh, wer kriegt den Ring? Der Typ, der aufgewertet wird. Ja, wo man eh schon nicht so begeistert ist ja, und sich einfach denkt, was ist das für ein Assi? Ja, das ist so, du, also nicht nur, weißt du, dieses, äh, der hat den Ring bekommen, sondern ja, ich soll hier eigentlich der Player sein, aber alle mögen Gandalf. Also Gandalf treibt sich überall rum, Gandalf ist mehr oder weniger überall sehr beliebt. Ja, und Saruman sitzt da in seinem Turm und denkt sich so, ja, warum mag, mögen den eigentlich alle so sehr und warum mag mich eigentlich keiner? Weißt du, der hinterfragt das ja auch gar nicht. Der ist dieser dieser, dieser, das muss mir zufliegen. Ich habe das verdient, weil ich bin die Nummer eins. Ja, und daraus resultiert es. Und da ist der Ring natürlich so, äh, sag mal, wie kann das eigentlich sein? Ne? Ja, das ist schon sehr spannend, wenn man das von, dieser, von diesem Blickwinkel mal guckt. Ja, also wir kennen das alle, jeder, der Geschwister hat, kennt das wahrscheinlich. Ja, ich kenne das mit meinen Kindern. Da kam tatsächlich mal die Frage auf, wer ist das Lieblingskind? Ja, also wir kennen das alle. Ja, und äh, das. Und äh, es ist immer so, dass das eine Kind glaubt, das andere wird bevorzugt. Ja, und äh, ganz oft ist das, äh, ich weiß nicht, jetzt mal auch wieder, können ja da mal der ein oder andere aus dem Chat, der ja gerade da anwesend ist, wie ist das, wenn man als älteres Geschwisterkind sieht, dass, der, dass das jüngere Geschwisterkind all diese Früchte erntet, die man sich selber hart erkämpft hat und man dann den Eindruck hat, dass der sogar noch besser bei wegkommt. ja, Und man selber da so viel für kämpfen muss. Geiles Bild.
1: Naja, ich, ich finde ja schon, also wir haben, <lacht> wir haben ja wir haben ja im Jahre äh, 1000 kommen ja die Fünfte an und wir haben ja schon so ein bisschen diese Reihenfolge gehabt. Und als Erster kommt Saruman, der ist ja der Erste des Ordens, der Höchste des Ordens. <lacht> er hat auf dem Weg irgendwo Radegas liegen lassen, aber der kommt dann auch irgendwie als Zweiter oder so an. Und dann kommt der Gandalf und äh, ne, die beiden Blauen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, weißt du, er, er steht so irgendwo da an Lindon, trinkt gerade irgendwie so ein Gläschen hier mit Kördern, dann kommt Radagas an, er so, ah, schön, dass du da bist, an äh, äh. Gandalf, und dann kommen die beiden Blauen und er zieht sofort was? Er zieht mit den beiden ins Osten, in den Osten. Weißt du, Radagas ist sowieso vollkommen egal und Gandalf kann so ja mit irgendwelchen unwichtigen Leuten irgendwas machen, ich gehe jetzt mal in Osten, weil da ist der Plan. Und das ist so ein Punkt, das ist so, so ein Absatz in der Zeitleiste zum Herrn der Ringe hinten in den Annalen oder in den Nachrichten aus Mittelerde und er zieht in den Osten. Und was passiert? Als Einziger kehrt er zurück. Wo sind die beiden Blauen? Eins der spannenden Schicksale, die Tolkien-Fans seit Jahrzehnten verfolgen. Was ist mit denen geschehen? Sind sie vielleicht zwei von den Nazgûl? Sind sie getötet worden? Keine Ahnung, sind sie da Königer? Aber Rada, aber Saruman kehrt zurück und spricht nicht drüber. Erzählt nichts, sagt nichts. Wir wissen nichts, er ist irgendwann wieder da. Anderthalb Tausend Jahre ist er da irgendwo... Lümmelt er rum und macht irgendwelche Sachen. Und äh, ich äh, glaube halt, dass äh, die Tatsache, dass sie einen Körper annehmen mussten, als alte Männer, ähm, dass das sie auch entsprechend, äh, glaube ich, beeinflusst und verändert hat. Und bei Saruman definitiv nicht auf die gute Art und Weise. Es
2: ja, wird ja ganz klar gesagt, dass man, wenn sie die Körper annehmen, mit allen Nachteilen konfrontiert sind. Also Hunger, Kälte, Hitze, kann getötet werden. Und halt auch die, die Instinkte und, und sowas wie Angst und, und Emotionen sind mit eingepreist, wenn du dir so einen Körper zulegst. Und wenn du halt schon als, eh schon etwas zu stolzer Maya den Körper bekommst, dann muss ja wahrscheinlich entsprechend das Ganze noch potenzieren. Und äh, mit ein bisschen Paranoia und Missgunst gepaart, hast also du dann einen Charakter wie Saruman, der in, in jeder Geste von anderen Leuten eine versteckte Beleidigung sieht oder Angst hat, wenn er was Falsches macht, dass er an Ansehen verliert. Was
0: sollte nicht auch Saruman eigentlich wissen, also mit all dem jetzt,
2: äh, was, was wir,
0: was wir Bisher, mit dem jetzt über ihn gesprochen haben. Also, ich finde das jetzt auch spannend, was Marcel gerade gesagt hat. Da geht mit den zwei Blauen, geht der denn, geht der in den in den Osten, ja, und Trupps sind die beiden nicht mehr da. Also das ist ja schon, das hört sich ja nach so einer
2: True-Crime-Serie an, ja. es ja, ja, geht ja aber zu so weit. Also das, die, die beiden sind ja auch keine, keine Hampelmänner. Ja. Äh,
0: irgendwas ich wird ja da vorgefallen sein. Ich, mein,
2: ich mag immer noch die Theorie, dass die beiden Blauen halt im Osten gewirkt haben, auf ihre Weise. Und da halt. Sauron geschlechter haben, weil tatsächlich das, was im Mittelland passiert, ist für Sauron ja im Grunde genommen für ihn wichtig, aus persönlichen Gründen, weil er die Elben loswerden möchte und den einen Ring wieder haben möchte und sich auch rächen möchte an denen, die halt sein ja, besiegt haben als ja. eine andere Mal. Ja, aber, aber seine Machtbasis ist ja im Osten. Ja, diese ganzen Ostvölker und aus Harad, die ja da kommen, das sind ja Mordor ist ja nicht die Zentrale, wo er seine, seine Ressourcen und seine, seine Truppen mehr bekommt. sondern Das nee. ist ja nur da, wo, wo er schmiedet und halt cool aussieht, ein bisschen Zeitpunkte einfährt und dass die beiden Blauen da im Osten was bewirken konnten oder also zumindest vom Potenzial her nicht als gegeben an. Also wir wissen ja wirklich nicht zu den Osten, ja. wie groß das ist, äh, welche, welche Bedingungen da herrschen. Und ja. vielleicht hätte, Sa hätte Sauron noch mehr Armeen gehabt oder noch mehr Ressourcen, hätten nicht die beiden <lacht> da ein paar hundert Jahre lang gegen ihn gearbeitet. Das ist, wir werden wir halt nicht rausfinden, weil es halt nur gut ja. steht. aber es ist die Theorie, die mir am besten gefällt.
1: Ne, das ja. ist ja, glaube ich, auch ein Absatz äh, in der Nachricht Mittelerde, wo mir kurz gesagt wird, ne, wir wissen nicht, wie das Schicksal der beiden Blauen ist, aber wahrscheinlich haben sie genau das halt erreicht, ne, dass, dass äh, Sauron tatsächlich nicht über noch viel mehr Soldaten verfügt hätte, sondern er ganz andere Schwierigkeiten irgendwie zu klären hatte. Und weil Sauron kann es bei seinen äh, Sklavenreichen, Anführungsstrichen, ja sagen, schickt mal eure Leute, aber die können sich ja auch untereinander streiten. Oder irgendwelche Schwierigkeiten oder Diplomatie oder sonst irgendetwas. Und man darf auch nicht vergessen, seit der Natur aus Mittelerde, hier Natur und, und Wesen von Mittelerde, haben wir jetzt dann nochmal so einen kleinen Beitrag, der das Ganze völlig verwirrend äh, anstaltet. <lacht> Als die Elben damals in Kuivienen erwacht sind, im Angebeginn der Zeit sozusagen, oh, nee. Haben sie, haben sie tatsächlich fünf Wächter geschickt. Also ich meine, Orome war ja da und äh, hat sie ja bewacht, um sie vor Melkor zu schützen, weil ne, die ersten Kinder, das erste, der, der First Kindred sind ja da angekommen. Und dann mussten sie aber den Krieg vorbereiten gegen Melkor, um natürlich äh, sie da irgendwie zu sichern und irgendetwas. Und sie haben fünf Wächter entsandt. Und diese fünf Wächter sind tatsächlich die fünf Istari später. Das ist aber nur so eine Notiz, die Jahrzehnte später irgendwo irgendwann kommt. Aber äh, Tolkien hat offensichtlich damit gespielt. Und der Gedanke, dass die fünf wissen, was wo im Osten ist, macht natürlich gerade mit den beiden Blauen, mit Radagast, äh, mit äh, Saruman äh, natürlich noch viel mehr Sinn, weil sie ja, kennen toll. sich schon aus.
0: Ja. Ja. Aber was ich jetzt gerade hinaus wollte, ist ja, also die fünf Istari kommen aus Valinor. Die kennen die Geschichten dort, die kennen den Umgang der Valar mit Melkor. Man, man entsendet sie äh, um äh, gegen Sauron zu wirken, der der Vasall von Melkor ist. Und dann fängt man an, aus diesem Ehrgeiz und Egoismus, dieses, die, seine eigene Schiene zu fahren, seinen eigenen Ring zu schmieden oder so sein eigenes Reich aufbauen zu wollen. Aber doch mit dem Wissen der Konsequenz. Also dem Maya muss ja selber bewusst sein, also wir werden geschickt, um Sauron praktisch Einhalt zu gebieten. Wie viele Chancen habe ich, wenn ich das übernehme, mich gegen gegen den Westen zu verteidigen. Ich meine, das muss ja auch, also auch in so einer Figur muss das ja irgendwann mal mal durchdacht werden. Also alles Handeln hat ja eine Konsequenz.
1: Aber das ist ja genau, das ist ja genau dieser, dieser Ansatz, äh, wo wir ja ein grundlegendes, also wo wir gerade mit der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts immer so ein bisschen äh, nervös werden, wenn so Begriffe wie Zucht und Ordnung fallen. Also jemand, der sagt, wir müssen was gegen Sauron tun, da gibt es irgendwie zwei oder drei verschiedene Wege, wie man das irgendwie machen könnte. Und ein Weg ist halt zum Beispiel die eigene Militarisierung, Ordnung erschaffen, äh, alles irgendwie muss so laufen, dass ein Chef irgendwie Hut auf hat und dann können wir ihn am besten angreifen. Und Saruman ist ja jemand, der ist das nicht das Zitat im Herr der Ringe? Äh, Fangorn sagt er, glaube ich, er hat einen ein, ein, ein Verstand aus, aus irgendwie Zahnrädern. Also er ist halt, er, ist, er denkt wie eine Maschine, er handelt, als ob die Maschine das Entscheidende ist und die Technik äh, und die Ordnung ist das, was halt ihn, seine, ist seine Lösung für alle Fragen. Du kannst aber eben nicht Leute sagen, wir müssen um 20 Uhr jetzt alles zumachen, äh, Bordsteine hochklappen und dann haben wir hier ein ruhiges Leben. Sonst hast du nämlich gar kein Leben mehr. Und das ist ja genau der Punkt. Das ist ja so dieser 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 protofaschistische äh, Saruman in Anführungsstrichen, der solange hier Ordnung herrscht unter meiner Leitung ist alles gut. Und das ist ja das ist ja Sauron im Kleinen. Und das ist ja das 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 finde ich so tragisch und so bedauerliche, Sauron, möchte es ja gar nicht. Er möchte ja Sauron besiegen oder besser sein. Aber in Wirklichkeit ist er nur so ein Hosentaschen-Sauron. So eine kleine, kleine Mini-Ausgabe. Eine Wurst, die halt glaubte, sie könnte genauso viel wie Sauron. Aber ja, no. Er kann nicht mal halb so viel. Seine
2: Aufgabe ist es, Sauron zu besiegen. Beziehungsweise die Gefahr, die Sauron darstellt, abzuwenden von Mittelerde. Und das würde er ja tun. Also in seiner Logik, die man halt durchaus nachvollziehen kann. Wenn er den einen Ring hat, kann er Sauron besiegen und dann entsprechend die mittelerde so gestalten wie sich das gehört <lacht> deswegen ist diese dieses äh, was ist dann mit mit dem western weil der man nichts zu nichts zu meckern weil das was er machen wollte hat er getan
0: das ist ja aber das ist so ein bisschen äh, wie, wie bei wie bei tron legacy ja du hast mir aufgetragen das perfekte system zu erschaffen dann habe ich es erschafft und du und dir gefällt es nicht willkommen zur matrix <lacht> genau, aber ohne Frage, ja, also ja. Da, da, daran liegt das natürlich, nichtsdestotrotz, wie gesagt, frage ich mich trotzdem, ich weiß ja, dass es Konsequenzen hat, ja, oder zumindest da, war das jetzt aus meiner Betrachtungsweise, vielen Dank, Seppel, weil das ist nochmal ein neuer Ansatz, Und, aber so ist es halt tatsächlich, ja? dieses, mir wird aufgetragen, das zu machen, also diesen Blickwinkel hatte ich, gut, aus meiner Sicht hatte ich dir noch gar nicht eingenommen, ist das natürlich nachvollziehbar, ja, also ich kriege den einen Ring oder ich unterwerfe die Völker und führe sie gegen, also unterwerfen sieht er so ja nicht, sondern er erschafft eine Macht, die stärker ist als Sauron. Ja, er besiegt ihn schlussendlich und dann wird alles gut. Ja, in den Filmen wird das anders dargestellt, da soll das ja das hast du ja auch gut nochmal oder habt ihr beide gut nochmal auf den Punkt gebracht, dass es ja in den Büchern ist er ja eher so diese dritte Fraktion, die so zwischendrin mal eine Rolle spielt. Ja, in den Filmen heißt es, dass er so ein Vasall Saurons wird und eigentlich diese Armee aufstellt, um... Rohan, zu, um zu verhindern, dass Rohan an der Seite von Gondor kämpft. Ja, kann man da jetzt so hier oder da sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine bestandene, also finde ich eine coole Betrachtungsweise und auch absolut nachvollziehbar, dass du in dem Wahn was Gutes zu tun, ja, also Gutes tun um jeden Preis sozusagen.
2: Es zeigt halt tatsächlich auch die Macht des Rings. Ja. Das ist ja die, die, die Macht des Rings sicher ja daran, dass er Leuten einflüstert, wenn sie ihn nutzen, dann können sie ihn ja zu etwas einsetzen, was gut ist aus ihrer Sicht. Das äh, passiert ja auch Boromir. Ja. Der nimmt den, den Ring ja nicht abzunehmen, weil er denkt, hey, endlich habe ich äh, die Macht, mir jeden Tag Koks und Nutten liefern zu lassen, sondern er möchte diesen Ring nutzen, um Gondor zu beschützen. Und er verfällt den, den Einfluss des Rings, obwohl er ihn nie getragen hat oder nie in der Hand hatte. Er sieht ihn nur. Und Saruman beschäftigt sich mit dem Ring und äh, den Ring an sich über Jahrhunderte. Und das Konzept von wenn ich diese Macht erstmal habe, kann ich sie halt besser nutzen als derjenige, der sie gerade falsch einsetzt. Ist ja die Gefahr, die vom Ring ausgeht. Das, das heißt, ist das ja, Konzept hinter dem
1: Ring. Das ist ja das Schöne, wir haben ja praktisch diese drei Positionen, wie man zu dem, zu dem Ring stehen kann. Gandalf, der den Ring angeboten oder, oder zumindest nicht, hier nimm du ihn, Gandalf, weil, ne, was soll ich damit? Und sag, um Gottes Willen, um Gottes Willen, gib mir auf keinen Fall. Weil ne, das, das äh, wird in, im Chaos und im, im Desaster enden. Galadriel, die über Jahrhunderte, Jahrtausend weg dafür gearbeitet hat, äh, ne, sich zu rehabilitieren und was Sinnvolles und was Gutes zu tun und verlockt ist, versucht ist, ihn anzunehmen und sagt, ne, an, anstelle äh, von, von einem dunklen Herrscher, wo hast du diese, die dunkle Herrscherin, die Königin äh, und ich werde wunderbar sein und wundervoll und äh, ne, die, die Festen der Erde werden erzittern. Und sie, lebt, sie lehnt ihn dann aber ab. Also sie ist versucht, sagt aber nein. Und dann hast du Saruman, er sagt, nee, nee, gib mir das Ding und ich löse alle eure Probleme. Und, und das ist ja das ist ja genau dieser, dieser Denkfehler, äh, was normalerweise immer, wenn man jetzt ohne groß Therapeut oder Therapeutin oder Psychologe zu sein, äh, immer gerne sagen kann, jemand, der der Meinung ist, dass er oder sie tausendmal besser weiß als der Rest der Menschheit, wie was läuft, hat eher so dieses Narziss-Warnschild in großen roten Buchstaben hinter sich. Weil, weil dieses von wegen gib mir den Ring und ich regel das schon und ihr wisst sowieso nicht, was für euch gut ist. Das ist so ein bisschen wie, wenn die Bundesregierung Sachen entscheidet für die Menschen, weil die haben ja alle keine Ahnung und der Rest der Menschheit halt so, da, oh Gott, wa warum? Und äh, ja, aber sie sind halt an der Macht und deswegen werden die Entscheidungen getroffen und Saruman glaubt halt, klar, ich mach das jetzt einfach, ich bin ja hier der Chef und ich habe jetzt auch eine eigene Armee und überhaupt und Rohan habe ich sowieso schon im Sack, aber... Vielleicht wollen wir mal mit der Zeitle Zeitleiste wieder zurück. Wir, wir sind, glaube ich, aus dem Osten zurückgekommen und er kriegt Isengard, weil er ist so ein geiler Berater, ne? Waren wir da?
2: Er ist so, so ein bisschen. Also er, er forscht halt viel, um, hauptsächlich in, in Gondor, weil da die meisten Schriftstücke aufbewahrt sind zu so Numenor, zur so Geschichte des Kleinstrichs an sich und natürlich dann auch zu so den Ringen und Elendil und Sauron. Dann hat er ein bisschen Wissen angesammelt äh, in der Zeit, wo man sich gegenüber äh, stand, Auge in Auge. Und äh, er wird dann mit Sicherheit auch in dieser Zeit nicht nur was gelesen haben, sondern auch Informationen geteilt haben, äh, beraten haben. Er kann mit Sicherheit auch, weil er von Aule gelernt hat, den nominorischen Schmieden, Handwerkern, Maurern irgendwas zeigen, was, die, ja, was nützlich ist ja. in jeder Hinsicht, ob es nun Mauerbau ist oder Schmieden von, von, von Werkzeugen oder von, von Schwertern. Da vielleicht auch für die Herrscher irgendwelche, Schmuckstücke, vielleicht kein Ring der Macht, aber auch was anderes. mal, es ist behauptend. Ne? Wer soll es überprüfen, wenn er sagt, dieses Amulett bringt hier den Nachfragen Glück. Ne? Ich jetzt auch nicht. Und er hat die Stimme. Er kann, äh, kann die, die Leute, Leute einfach bequatschen. ja. Und er kriegt irgendwann Spitz. Oder ja. das auf Orthank ein hier ein, ein rumliegt, aber dieser Turm der steht, weil das Gebiet, in dem er halt steht, für, für Gondor nicht mehr relevant ist und überredet dann einen der Truchsessen, ihm das zu übergeben, dass er das im Namen Gondors halt weiter pflegt und äh, die Bedeutung auch richtig erhält, ähm, bevor er dann irgendwann später sagt, so, Arschlecken, Gondor, ist jetzt meins, wer es findet, es behalten. <lacht> und das war wahrscheinlich schon ein geplanter Move, um diesen Palantir zu kriegen, weil der ja. natürlich ermöglicht, noch besser, noch intensiver, noch umfassender zu suchen und zu forschen. Insbesondere, wo der eine Ring verblieben ist. ist ja, glaube ich, irgendwann schon, schon lange vor dem Herrn Ringe sein, sein Ziel, vielleicht so 100, 200 Jahre vorher.
1: Ich finde halt, Saruman ist natürlich auch, wie gesagt, nicht nur zum Zeitpunkt, als Tolkien das geschrieben hat, beziehungsweise als dann einige Jahre nach dem Zweiten erschienen ist und auch heute natürlich. Saruman ist natürlich auch die, die perfekte Einladung eigentlich für den perfekten Propagandaminister. Weil zum einen hat er die Stimme, das heißt er, er kann Geschichten erzählen, er kann nicht überzeugen. Er, und das ist ja dieser, dieser eine Satz, äh, als die äh, Rohirrim und, und Theoden und äh, die Aragorn und so weiter ja da irgendwie sa bei Saruman Isengard sind nach dem, nach dem Sieg über die <lacht> über Ortang und äh, irgendwie sagt ja, seine Stimme war in der Lage für, für diejenigen, die nicht ganz so äh, firm im Geiste waren, äh, blieb. Sie ihr Leben lang bei ihnen und flüsterte ihnen zu und beeinflusste alles, was sie äh, sagten und, und taten. Also diese Stimme ist natürlich absolut perfekt für ihre Propaganda, weil er kann Leute überzeugen, ihn Sachen einreden, ihn einflüstern. Und dann bekommt er den Palantir, den natürlich das, das, das perfekte Informationsmittel ist, weil zum damaligen Zeitpunkt im dritten Zeitalter war das mit dem Internet noch nicht so weit. Und mit dem Ding kannst du halt überall hingucken, du kannst suchen, du kannst, da muss man ein bisschen diskutieren, was die Palantiri alles so richtig konnten, aber auch ein bisschen in die Zukunft, ein bisschen in die Vergangenheit und so, solche Dinge gucken. Ähm, der Stein von Ortang konnte bestimmt nicht so viel wie der, wie der äh, Meisterstein sozusagen, aber trotzdem, äh, er saß in der Mitte eines Sch Netzes aus Informationen an der geografischen wichtigen Stelle, an der, an der Westen Rohans, äh, sodass da niemand vorbei konnte, außer an ihm, an ihm was äh, mit ihm regeln musste. Also er ist halt der Mensch, der genau weiß, Information und Wissen ist alles und nutzt das gnadenlos aus. Und er könnte das ja für was Gutes verwenden. Er könnte das für was Sinnvolles tun. Er ist ja bei allen Dingen dabei, die gut sein könnten. Und äh, da sind wir wieder, glaube ich, bei dem Punkt, Er ist das große Bild für Grima zum richtigen Zeitpunkt die falsche Entscheidung treffen. Äh, das kann Saruman mindestens genauso gut. Vermutlich ja. war er auch lange Zeit tatsächlich
2: eine konstruktive Kraft, bei diesen Anstrengungen gegen Sauron. Ja. Und erst als er merkt, den einen Ring, den gibt es noch, den könnte man finden mit ein bisschen Glück und Einsatz. Wo das, glaube ich, bei ihm kippt. Und er dann halt denkt, hey, Moment mal, wenn er gefunden werden kann, warum nicht von mir?
1: Nee, er kann ja auch was. Also ich meine, sie greifen irgendwann Dol Guldur an. Irgendwann ist ihm ja klar. Äh, da muss ich jetzt irgendwie auch mal, also er macht es natürlich mit dem Hintergedanken, mhm. dass er jetzt mal loswerden will, weil er merkt, Sauron sucht am Anduin offensichtlich nach Spuren, dem ist auch irgendwas aufgefallen. Also äh, muss da irgendwas passieren und natürlich macht das in dem Zeitpunkt Saruman schon mit dem Hintergedanken, okay, wenn ich Saruman äh, da wegkriege und seine Leute kann ich in Ruhe suchen. Da ist also schon der negative Hintergang dabei. Aber er bringt ihnen die Technologien, die Techniken, die Magie, keine Ahnung, irgendwas, äh, um sie nun äh, positiv, also erfolgreich angreifen zu können. Das heißt, er hat definitiv Kompetenz und Wissen zu bieten, äh, was für den weißen Rat und der hinaus äh, super nützlich und äh, super produktiv ist. Aber es ist halt Stichwort, schon.
2: Stichwort Ring. Wenn ihm klar wird, den Ring
1: gibt es noch und der ist irgendwo,
2: wo man ihn finden könnte, theoretisch. Er kann ja nicht aus, aus seiner Sicht und Persönlichkeit den Weg gehen, den Gandalf gehen und sagen: Wir finden den und zerstören ihn. Weil wie? Er weiß, es ist nur möglich, ihn in den, in den Flammen des, des Schicksalsberges zu vernichten, was unmöglich ist. ist alles volle Orks, das ist uh, Saurons Feste. Da guckt man halt nicht hin. Egal mit wie viel man. Dann ist die einzige Variante, wenn man ihn hat, verstecken, geht nicht. Dieser Ring will gefunden werden. Ja. Oder sie benutzen. Und wer würde ihn benutzen? Nicht Gandalf, dieser kleine Emporkömmling, Keine, keine Galarie, kein Elrond, kein Kirdan, das sind ja Sterbliche, also die Sterbliche nur Elm, kein Majat, das muss dann schon der, der, der große Istari, der erste, der angekommen ist, schon selber machen. Das ist
1: alles vor sich selbst zu rechtfertigen, was er da macht. Ich stelle mir halt gerade vor, dieser Augenblick, als Saruman da irgendwie in Orthanc seine Runden dreht und sich irgendwie Gedanken macht und ihm klar wird, der eine Ring existiert noch und Sauron sucht nach ihm. Ihm wird in diesem Augenblick klar, nach Jahrhunderten, über tausendhalb Jahren später, der eine Ring existiert noch und er darf mit niemandem überreden. Er kann es niemandem sagen. Wie soll er es erzählen? Es gibt niemanden, mit dem Saruman darüber mhm. sprechen kann. Also wirklich absolut niemanden. Oder, oder auch sollte, weil
2: wenn er es weiß und das Ganze kommt raus, dann kann er nur die Fallstände fallen.
1: Ja, also nicht seine, das willst du damit sagen. <lacht> ja,
2: ja, Aber aus seiner Logik raus, oder auch generell, dass man es das komplett nüchtern betrachtet, ohne jetzt zu wissen, dass man einen Halbling nach Mordor schicken kann, und das läuft dann schon. Dass der Ring existiert, ist eine Katastrophe aus Sarumans Sicht. Er arbeitet fast 2000 Jahre lang darauf hin, dass man Sauron besiegt, was nur möglich ist, weil es in einen Ring Eben gerade nicht gibt jetzt taucht er quasi wieder auf. Und jede Variante, wenn er auftaucht, ist einfach Niederlage. Ja. Außer er nimmt ihn sich. Das ist also ja. ein wiederkehrendes Thema. Egal wie du es drehst und wendest, aus seiner Logik, er wird das zerstören, wird nicht passieren. Gibt es einfach keinen anderen Ausweg? Wir haben 24, Außer, 24 Simulationen
1: laufen lassen und jedes Mal sind Zauberer.
2: Der Weiseste, der ist, das selbst in die Hand nimmt. Oder auf den Finger in dem, Sinn, in, in, dem, in dem Fall.
0: Ja, und dann, um jetzt wieder ein Stück weiter zu gehen, und dann stellst du halt fest, dass der Empörkömmling, der dir den einen Ring schon da weggeschnappt hat, den Kirdan so feuchtfröhlich Gandalf gegeben hat und nicht ihm, dass er offensichtlich was über diesen Ring weiß. Was, was er nicht weiß. Und das muss ihn, glaube ich, auch, also, weißt du, einerseits zu erfahren, ey, der Ring existiert und ich muss jetzt was tun, weil, wie du schon so schön beschrieben hast, alle Varianten, außer ich nehme ihn selber, führen zur Niederlage. Und das ist eigentlich keine Option. Sie sind ja hier, um Sauron zu. Siegen und dann machst du alles, um diesen Ring zu finden und zu denken: So, okay, der ist da, dann guckst du mal hier. Und dann kriegst du halt irgendwann mal mit, dass der Graue, der dir eh auf den Sack geht, der sich aber immer mit diesen niederen Völkern, weißt du, der geht zu deinen Hobbits, der spricht mit den Elben, der ist bei ja. den Menschen, weißt du, Gandalf reist immer rum, quatscht ein bisschen, hat da auch irgend so ein Waldläufer, irgend so ein Emporklombie, irgend so ein Typ mit einem Dune der da irgendwo rumspringt, mit dem er sich öfter trifft. Aber geil, okay, das, das interessiert alles nicht. Also der, der Blick von Saruman ist so hoch, dass er über alles hinweg guckt. Und in dem Moment, wo er feststellt, dass das die Puzzlestücke sind zum Teil, die ihm fehlen, das muss ja, das muss ja an einem Ego massiv kratzen. Dieser, dieser, dieser Wissen, ich brauche diesen Ring, um alles gerade zu machen ja, und mich selber so ein bisschen zu installieren. Und dann stellst du fest, so Kacke. Da gibt es einen, den ich eh nicht schon so leiden kann, ja, der mir... Auf den ich sowieso neidisch bin, weil Seppel hat das ja vorhin so schön äh, äh, formuliert, ja, wie so ein kleines Kind, ja, mein Bruder hat was gekriegt, was mir eigentlich zusteht. Und dann hat der Drecksack auch noch die Informationen, die ich brauche, um diesen einen Ring zu finden. Oder seht ihr das anders? Oder das muss doch, das muss doch so der letzte Kick gewesen sein, dass er praktisch diesen, diesen, diesen Irrsinn dessen, dass er, A... Ah, dieser unsägliche Kampf, den wir aus dem Film kennen, dass er aber Gandalf einkerkert und dann seine eigene Armee aufstellt.
1: Es ist halt, also wenn man wenn man hier, äh, das, das Schiffwort kommunisten Orks ja auch schon gefallen, ähm, wenn man so ein bisschen, wenn man versucht sich zu überlegen, wie, wie halt die Reichen und die Mächtigen äh, und äh, diejenigen, die das, das Schicksal anderer äh, entscheiden, äh, für sich denken, es ist ja so ein bisschen das Vorurteil, die oberen 10000 denken und reden nur und interagieren nur mit den oberen 10.000. Weil alles andere ist ja irrelevant. Es, es, du sprichst ja nur mit jemandem, wenn der genauso viel zu bieten hat wie du, wenn nicht sogar mehr. Und alles, was darunter ist, ist ja äh, praktisch nicht, nicht existent. Du hast ja auch keinen Bezug und keinen Kontakt dazu. In dem Augenblick, wo Saruman Minas Tirith verlässt und sich da in Orthanc äh, irgendwie einschließt und ne, um Rohan und Gondor rum kommt irgendwie irgendwann auch keiner mehr vorbei, sodass er ja einfach den Schlüssel für sich nehmen kann und sagen kann, ich bin jetzt hier der Boss. Er ist ja allein. Er ist zwar diese Spinne in diesem Netzwerk, aber er kann überhaupt nicht darüber hinwegsehen, was sonst noch alles passiert. Nur das, was in seinem Spinnennetz landet, ist ja das, was er verwenden kann. Und er glaubt aber, sein Spinnennetz wäre die gesamte Welt. Und das ist es ja nicht. Das ist ja das, was, was Gandalf so auszeichnet. Dass er ja begreift, dass man nur gemeinsam die Ziele erreichen kann. Saruman meint, ich mache das, ich gebe das Ziel vor und ich erreiche das Ziel. Ich brauche ja sonst niemanden, weil ich ja der geilste von allen bin. Und diese Denkweise ist ja ist ja nur so, also ich bin weder reich noch mächtig, aber so stelle ich mir halt das vor. Wenn du auf den G8-Gipfel gehst, dann redest du nicht denkst du nicht darüber nach, ob irgendwelche Leute äh, sich eine Wohnung leisten können, sondern du entscheidest halt, wie die nächsten äh, 250 äh, Milliarden Euro ausgegeben werden für XYZ. Und das ist Saruman. Er ist im Endeffekt einer der Mächtigen und der Reichen, der Entscheider, äh, die alles diesen gewöhnt, dass das so läuft, wie sie es haben wollen. Außer jemand anders ist genauso mächtig wie zum Beispiel Sauron dann muss man halt andere Lösungen finden. Aber alles andere, also Radagast, Gandalf, was sind das für Leute? Die sind ja vollkommen irrelevant. Kirdan ist so ein Elb, der gibt dir einen Ring an den an. Weißt du, das ist so, alle Leute sind ja schlechter, dümmer, unfähiger als er. Und das ist natürlich unglaublich bitter, wenn man diese Ansicht hat und dann so einen dicken, nassen Lappen ins Gesicht geklatscht bekommt von irgendwelchen kleinen stinkenden Hobbits und dahergelaufenen Waldläufern und, und Bäumen, die reden und gehen können was soll der Scheiß? Also ich meine, hast du auch nicht eingeplant, ne?
2: Nicht wirklich. Ja, da braucht man ein bisschen äh, Mentalgymnastik, um das äh, im eigenen Verstand wieder hinzubiegen, dass es noch ins eigene Weltbild passt. ja. Aber er
1: kriegt es ja irgendwie hin. Ja, er geht ja zu den Ends, weißt du? Er geht hin, er lernt Fangorn kennen. Er schaut sich ja, äh, ne? er spioniert ja alle Wege aus und Fangorn sagt ja auch, ja, wir haben uns öfter mal getroffen und ich habe ein bisschen erzählt und dann sagt Fangorn so, hm, ich jetzt so beim Nachdenke. Irgendwie habe ich immer die ganze Zeit erzählt und er hat immer nur zugehört. Weißt du? So, so, das ist so, Saruman ist so eine One-Way, ist so eine Einbahnstraße. Alles haben, alles haben, alles nehmen, aber nie irgendwie was teilen oder geben. Und äh, wenn wenn Saruman ja zum Beispiel ehrlich gewesen wäre und mit dem Weißen Rat zusammen mitarbeiten wollen, hätte er ihm damals gesagt, übrigens, Sauron sucht nach dem einen Ring, das müssten wir auch machen. Dann hätte er damals vielleicht schon gefunden werden können und was weiß ich wann, aber er sieht das ja nicht. Er sieht ja alle anderen als. Das ist, sie sind ja keine Lösung, sie sind das Problem. Er ist die Lösung. Und das ist halt natürlich eine sehr, sehr gefährliche Denkweise. Ja,
0: und dann trifft Gandalf ein letztes Mal, bevor er sich offenbart, und stellt auf einmal fest, was zur Hölle? Was schleichst du eigentlich ständig hier rum? Warum bist du immer bei den Hobbits? Ja? Was gibt es da so Besonderes zu sehen? Tja, äh, Pfeifenkram. Du,
2: rauch, du rauchst zu viel. Ja. Das ist eigentlich meine Lieblingsanekdote.
0: Das ist, ist, natürlich auch der absolute Brüller. Wie er ja, sich äh, am ja. Anfang darüber lustig macht, dass Gandalf äh, sich das Kraut reinzerrt. Ja, nur weil, weil er es nicht ja, zugeben ja. will, auch selber auf das Zeug steht. Äh, äh, ja. Er ist so eine verwöhnte Fratze, die, die. Nee, die kriegt immer alles. Und selbst wenn er mal was Gutes macht, dann will ich das nicht. Dann ist das doof. Aber ich mach's dann heimlich. Also, oh, der ist so.
2: Ja, ah, warum man das ist schon eine ganz unangenehme Type. Das Definitiv. Man,
1: ich ich finde es halt, halt so schade. Also es ist halt wiederum ein Charakter, der an vielen Stellen die Möglichkeit, also ihm werden ja Fähigkeiten und Kräfte und Wissen in die Wiege gelegt, in Anführungsstrichen, weil ich bin einer der Maya, ich lebe in Valinor, ich kriege ja geilen Scheiß beigebracht äh, und eigentlich könnte ich ein richtig cooler Typ werden. Der Haken ist halt und ich möchte jetzt Aule in keinster Weise angreifen und überhaupt nicht irgendwie Kritik üben an Aule oder so, aber ich habe das Gefühl, dass Aule eher Handwerker und Erfinder und irgendwie Techniker ist als Lehrer. Das heißt, keinerlei pädagogischen Fähigkeiten. Und das passiert, wenn du Schüler und Schülerinnen bekommst und die Lehrer das nicht beherrschen. Du kriegst dann Schüler, die der Meinung sind, sie können auf den anderen Leuten halt irgendwie herumtanzen. Bist du aber wie ganda bist du wie Olodin und gehst nach Lodien, wo man irgendwie so auch Galade zwischendurch mal trifft, und man kommt, andere Sachen, ne? bisschen Empathie und Sympathie und Geduld und all solche Dinge beigebracht. Wenn man also Pädagogin, geschulte Pädagogin, Pädagogen als Vorbilder hat, dann wird das dir ein eher vernünftiger Mensch. Ich glaube, Aule war so, so boniert und hat gesagt, ich will hier meinen geilen Scheiß bauen. Ah, du kannst das auch? Ey, Sauron, komm mal her. Du bist so gut, mach mal hier. Ich brauche mal gerade hier so ein bisschen das. Er, Saruman, ja, warte, hier, komm, zack, zack, zack. So, und der denkt nicht darüber nach, was passiert, wenn er ihm das Wissen beibringt. Das ist ja genau, das ist ja genau der Haken. Er bringt Fianor, unter anderem, also Matan macht das natürlich indirekt, aber die bringen ihm bei, wie man Schwäder schmiedet. War eine dumme Idee. Also, <lacht> zumindest für die in Alqualonda war das eine sehr dumme Idee. Ja, so, dumme weißt du? Idee. Ja, und, und das ist halt, Wissen hat immer das Potenzial, Gutes zu erreichen, für all etwas Gutes zu erreichen oder fucking in die Hose zu gehen. Und Saruman entscheidet sich an meisten Stellen für ist mir scheißegal, geht sowieso in die Hose. Hauptsache für mich am meisten. Ein Aule ist da glaube ich...
2: Mh. Saruman versteht Dinge, aber keine Person. Das ist so sein großer Nachteil und das ist der Unterschied so zu Gandalf. Gandalf versteht äh, die, die, die anderen Menschen, Hobbits, Elben, ziemlich gut, weiß, was sie umtreibt und kann sie dann auch für seine äh, Zwecke auch nutzen. Er spielt ja ganz geschickt mit, mit, mit vielen der, der Protagonisten im Handring und Hobbit und lässt sich halt das machen, was für seine Zwecke am dienlichsten ist. Aber es kann er halt nur, weil er das Interesse hat an denen und auch versteht, wie sie funktionieren. Und Saruman versteht halt nur Technik. Aber er versteht nicht, wie, wie Fangorn tickt. Ja, er hätte, hätte er sich Gedanken gemacht über Fangorn an sich, also über den, die Person Fangorn. Hätte er vielleicht die ganzen Holzaktionen in der Form machen können, die ihn nicht zur Revolution getrieben hätten. Und dann wäre halt wäre sein, seine Pläne eher aufgegangen, als sie es dann sind. Ja, stimmt schon. Ja, bei Aule lernst du halt nur handwerkliches Zeug und, und, und Wissen über, über Dinge. Du lernst aber nichts, was andere Personen betrifft.
1: Ja, das Wort, Stichwort ist ja gerade gefallen im Channel, Sozialkompetenzen. Äh, das äh, ist, äh, ist glaube ich, das, was äh, auch eine der, der wesentlichen und essentiellen Grundlagen im Herr der Ringe und auch in anderen Geschichten Tolkiens ja immer wieder ist, dass, dass aus der Gemeinschaft und aus der, aus der Fähigkeit, anderen Leuten zuzuhören und, und das Gelernte umzusetzen, <lacht> Produktives, Kreatives entstehen kann und vor allem halt allen Leuten irgendwie hilft. Also wenn es gerade richtig, richtig scheiße läuft, kann es ja nicht alleine durch die Gegend rennen, sondern es ist ideal, wenn man zusammenarbeitet, und dann, ne, in dem Fall jetzt das Böse als großes Thema äh, zu besiegen, weil ja keiner sich vorstellen kann, dass irgendwelche kleinwüchsigen A90 cm den einen Ring in die Hand nehmen und sagen, jo, wir marschieren mal kurz mal zum Schicksalsberg, weil auf die Idee kommt keiner, weil die ist völlig bescheuert. Und, äh, und, <lacht> ich meine, das ist, wenn du den Handlingel gelesen hast oder die Filme gesehen hast oder was auch immer, oder du spielst Lotro oder irgend anders. Das Brettspiel einfach, der Herr der Ringer, dieses kooperative Kackspiel, das ich hasse wie die Pest. Weil man muss immer zusammenarbeiten. Die Hobbits müssen zusammenarbeiten, sonst kommt Sauron so, top, dopp 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 schlupp, Spiel zu Ende, du hast verloren. Genau das hat halt Gandalf verstanden und begriffen. Und er ist, wenn man, ich möchte seit Jahren gerne einen Artikel schreiben, der heißt, Gandalf, Master of Puppets. Weil er ist schon ein Strippenzieher. Er weiß schon, wen er wo hinschieben muss, wen er fragen muss. Weder, weißt du, dass er Thorin zufälligerweise irgendwo in der Kneipe trifft, während irgendwie er sich Sorgen macht über Smaug, den Drachen und den Erebor und so. Uh, ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Aber er kann halt, er beherrscht Diplomatie, er beherrscht Freundschaft. Er investiert in 90 Zentimeter große Kleinwüchsige in der Hoffnung auf was? Also ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass Gandalf geplant hat, damit besiege ich Sauron. Also besten, im besten Willen nicht. Aber sie haben geiles Bier, es gibt immer was zu essen und sie rauchen, dass der Schlot raucht. Und für Gandalf reicht das völlig aus. Und das macht, finde ich persönlich, Gandalf extrem sympathisch. Saruman ist exakt das Gegenteil. Der ist so asympath, ich weiß gar nicht, wie ich das... Also wenn ich da hingehen würde, würde ich nicht mal erwarten, dass da ein Kaffee steht. Den müsste ich mir selber machen. Was sind das für ein Gastgeber? Und bezahlen. <lacht> Ja. Saruman
0: hat da so eine Maschine hingestellt, wo du einen Euro reinwerfen kannst. Heißt du, da kommt der Kaffee raus.
1: Jetzt so eine Vollautomaten. Weil, hab ich gerade erfunden, hier, weil ich war unten ein bisschen Ringschmieden, ja. aber dann habe ich gesagt, ich mach was für den komischen Kaffee. Ich habe keinen Bock, mit dir zu reden, mach dir selber einen. Kostet aber einen Euro. <lacht> Sarumann wäre ein super Name für eine vollautomatische Kaffeemaschine.
2: Aber die mit diesen ADO-Kapseln, die halt möglichst viel Müll erzeugen.
1: Ja, genau, genau, genau. Oh Gott.
2: Mit Ressourcen verbrauchen bis zum Abwinken.
0: Ah
1: Gott. Saru Kaffee. alles klar. Ja.
2: Jetzt haben wir nicht gesagt, äh, was, was war der Plan? Welcher Politiker oder welcher?
1: Ja. Wir haben jetzt hab festgestellt,
2: welcher Haushaltsgegenstand ist dieser Roman. Es ist die automatische Kapsel-Kaffeemaschine. Gleich ist wieder Eine da. Erkenntnis, die man nur bei Smalltalk bekommt. Richtig. Also
0: Einblicke in dessen, mit was man Sachen vergleichen kann. Könnte ja. ich jetzt
2: Marcel einen Kaffee holen oder was?
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> Er hat Kaffee gehört und dachte so, hey, Kaffee, hört sich gut an.
2: Ja. Ja. Da muss ich jetzt mal schnell gucken. Das Richtigste haben wir jetzt, glaube ich, eigentlich so die drei Phasen abgekannt, oder? Die ersten drei. Ja. Und dann Am bleibt ja. noch der, der Scharrer üblich, der Schatten, der Saruman einst war und nur noch klein gemeinheitenfähig ist.
0: Naja, das, nachdem er ja da so abfährt und der Meinung ist, dass er seine eigene Armee jetzt aufstellt. Die Reihenfolge ist ja, er setzt Gandalf fest und beginnt seine Armee Aufzubauen. Ja, und hm. der Aufwand,
2: im Film, Gandalf. ja. Ähm, ich weiß gar nicht wie war das im Buch? Das Kind da mit der Armee deutlich vorher. Macht ja auch keinen Sinn, du kannst ja nicht innerhalb von 10.000 von nee, nee. 10 Urukai erstellen. Nee, nee. Das, ja, äh, das das ist stimmt.
0: Im Buch ist es so, dass da hat er das aber noch versteckt. Ja, erst mit der Festsetzung Gandalfs ist er, macht er das öffentlich. Ja. Also, weil Gandalf dann auch erst realisiert, was eigentlich abgeht. Sucht ihn ja noch, ja, besucht ihn ja noch und will sich ja mit ihm austauschen und tappt er in diese Falle, ja, mehr oder weniger. Als habe ich vorhin extra das Buch nochmal in die Hand genommen, aber die Passage habe ich, ich bin bin ein bisschen später eingestiegen äh, und bin dann hängen geblieben bei den Hobbits am Torbogen und musste die Passage nochmal lesen, wie sie die Ankommenden da äh, begrüßen. Aber er rüstet dann zum großen Schlag, aber immer noch nicht wissend, wo der Ring ist oder wer den Ring hat. Vermutend, dass er bei den Hobbits ist, aber genau wissen tut das halt nicht.
2: Ich muss kurz einwerfen, dass Bier in durchsichtigen Flaschen völlig weird aussieht.
1: Ist mir auch schon mehrfach aufgefallen. Ich finde es auch völlig verstörend, mhm. ähm, aber äh, ich weiß auch nicht genau, warum äh, Reisdorf, ich meine, es ist halt äh, goldgelb ich, es soll ja. vielleicht eine Anspielung auf die Kölner Stadtfarben sein, aber ich weiß auch nicht genau. Ich denke mir sofort,
2: was ist das für eine komische Mischbrau, die da trinkst, aber es sieht einfach Bier aus, wenn es einfach in einem Glasbehälter ist, der nicht braun eingefärbt ist oder grün.
1: Das ist korrekt, ja. Und wahrscheinlich hat sich sowas Saruman auch überlegt, ne? Weil, wie soll ich das ja, besser verkaufen?
2: Das wird mit Saruman Bierbrauer weißt du? Es klappt doch auch so. Alle machen braun,
1: kann nicht gut sein.
2: Das weiße Glas ist, er äh, ja der weiße, das weiße Glas ist irgendwie günstiger oder so, da musst du keine braune Farbe zusetzen. Und vielleicht ist es nicht so, dass es teurer ist, das durchsichtig zu machen, weil es gereinigt werden muss. Aber ich erinnere jetzt ja. mal kurz: in meiner Welt ist es jetzt andersrum, damit das auf Saruman passt. Und mir ist dann auch es völlig egal, dass die Leute da sagen: hey, komisches Bier. Der ja, schmeckt doch genauso, ihr Affen. Aber
0: das Hirn, Hirn trinkt ja mit. Das Auge das gegebenenfalls auch. Tuo hat gerade was Schönes eingeworfen: dass also Film Saruman natürlich seine Klonen Urukai. Auf Camino bestellt hat, weil er und Count Doku ja, alter Egos sind. Dementsprechend.
1: Ehrlich, nenne einen Schauspieler, der um die 2000er rum auf seine alten Tage der Super-Megastar geworden ist. Christopher Lee. Nicht nur, dass er den Saruman in dieser fucking erfolgreichsten Fantasy-Trilogie aller Zeiten macht. Nein, er macht doch noch Count Doku und Star Wars. Also, ich meine, wie geil ist das? Ist es ist so ein bisschen so, ja, ich habe eine wunderbare Karriere hinter mir, aber in den letzten Jahren war es eher ruhig. Ich habe vielleicht mal irgendeinen so komischen Anwalt gespielt bei irgendeinem Hessen-Film mit irgendwelchen kopflosen Reitern oder so, mit Johnny Depp, keine Ahnung. Und jetzt bin ich der Star, einer der größten Namen in den beiden größten Franchises dieses Jahrtausends. Hallo, ich bin Christopher Lee.
2: Ja, Samuel Jackson kommt da ein bisschen ran. Nicht ganz, aber der macht ja. gerade einen ähnlichen äh, Karriereabend. Ja. ja,
0: man taucht plötzlich in den größten Franchises auf, die, die gerade so spielen und dann... Hat man plötzlich da so einen Durchschlag? Das ist halt. Und
1: bitte, und bitte erwähnen, wir müssen erwähnen, Christopher Lee ist der einzige von der gesamten Filmproduktion, der den Professor selber persönlich kennengelernt hat. Weißt du, ja. da, da, mehr musst du da nicht sagen. Also, ich ja. meine das ist
0: ja, okay, ich glaube aus unserer Runde bin ich ja leider der Älteste. Ich bin halt groß geworden und das ist vielleicht auch meine, meine, meine Leidenschaft für Horrorfilme ist da vielleicht geweckt worden. Ich bin mit den Peter Cushing, Van Helsing und Christopher Lee Dracula groß ja, geworden. Ja, die Hammerfilme, ja genau. Und die waren, die sind bis heute unerreicht. Ja, ich kenne keine moderne Verfilmung, die dieses... Ich weiß, also da sind Gute dabei und da sind auch Interessante dabei, aber Christopher Lee als Dracula ist... Ist unfassbar genial gewesen. Und das war dann halt, dann hast du lange von dem nichts mehr gehört, aber ich, der Name war natürlich immer präsent. Und dann hieß es plötzlich, Christopher Lee spielt Saruman. Und du dachtest nur so, ja
1: was für eine geile Idee. Ja, aber wie, wie geil ist das, dass, was für ein geiler Effekt ist, dass das Peter Cushing eine wichtige Rolle in Star Wars gespielt hat. Und 50 Jahre, 25 Jahre später, Peter Cushing ist schon nicht mehr, spielt Christopher Lee auch in Star Wars mit. <lacht> weißt du, das ist so. Das ist auch sehr yes. geil. Und natürlich Willens, ne? natürlich die Bösewichte ja. Die geilsten überhaupt. Und das ist natürlich schon einfach großartig, ja. Okay, wir wollen
0: den Übergang von Saruman besprechen.
1: Ja, Saruman, Saruman, die Lusche, die ja leider äh, gezeigt hat, dass man eine, eine Lektion in Demut bekommen kann, wenn man es am wenigsten erwartet, ne? Und nichts daraus lernt, ja. So knapp. Es war so knapp. Es, Gandalf bietet ihm die Chance. Gandalf steht da von Isengard unten am Turm und sagt, Junge, wir könnten deine Hilfe brauchen. Du weißt so viel, du kannst so viel. Du kannst dich jetzt noch anders entscheiden. Ich biete dir das an. Und du siehst sowohl im Buch als auch ein bisschen im Film, ein bisschen, er zögert. Für eine Sekunde überlegt er sich, ob, ne? und im Buch wird er beschrieben, also für einen Augenblick ist die Maske, ist die Fassade, ja. bricht. Und, und man sieht die Angst und die Furcht und die Überlegung dahinter. Und das wäre der einzige, der Zeitpunkt gewesen, wo er sich hätte, die Redemption-Story. Ne? Er hätte alles wieder gut machen können. Er hätte wieder der gute Saruman. Er hätte Saruman der Weiße sein können. Und nein. Ja, ja.
2: aber... Es als Handtaschenversion von Sauron muss natürlich auch seine Möglichkeit der Reue und Wiedergutmachung in den Wind schießen.
0: Ja, aber das ist auch, wie gesagt, wir, haben, wir skizzieren ja die ganze Zeit die Person Saruman als, als verzogenes Kind, ja, das nicht so behandelt wird, wie es eigentlich behandelt werden sollte. Ja, ich bin für Größeres geboren, ich stehe über den Dingen. Ja, ich, mir wird der eine Ring verwehrt, die Leute sind eigentlich alle doof, die wissen alle gar nicht, was man machen sollte, ich bin der Player, ich bin der Einzige, der es schafft, Saruman, äh, Sauron zu, zu bekämpfen und auch mich selber natürlich zu bekämpfen, ich bin derjenige, der ich bin der Player, ja, dann fällt alles in Schutt und Asche und dann steht Gandalf da, den dir nur sowieso schon, wo du denkst so, Alter, was zur Hölle, der ist eigentlich tot und kehrt trotzdem wieder. Und er kehrt wieder als der Weiße. Ja, das heißt halt, man hat ihm irgendwie so eine Nachricht über dieses Wiederkehr von Gandalf, hat man ihm ja eine Nachricht aus Valinor geschickt, so, Alter, hier ist zu Ende. Du hast gefailt. Und dann steht der da unten und das ist derjenige, der dir der dir immer alles streitig gemacht hat, ja. Der Penner mit dem Rauchkraut, das er zuerst gewonnen hat, was eigentlich ziemlich cool ist und er konnte es nicht zugeben. Er hat den Ring bekommen, alle lieben ihn und ich bin immer der Doofe gewesen. Und der steht dann unten vor deiner Tür ja, und sagt, du, pass auf, ist vielleicht kacke gelaufen bis hierhin und hast auch viel Schaden angerichtet, aber jetzt kannst du die Möglichkeit, reparier alles. Natürlich überlegst du vielleicht die Sekunde, aber dieses ego-getriebene Konstrukt Saruman kann gar nicht anders als ablehnen.
2: Ja, wäre das Angebot vielleicht nicht von Gandalf gekommen? Dann vielleicht. Kanzler gewesen Aber das dann ausgerechnet die graue Wurst... Ihm die Hand ausstreckt, ja. hohen Wie demütigend, so weißt du, wie demütigend, dass
0: der, dem du eigentlich, wo du eigentlich besser sein möchtest, mhm. wo du eigentlich drüberstehen willst, also weißt du, dem du eigentlich zeigen wolltest, so, ich bin eh viel geiler als du, der kommt zu dir und sagt so, Alter, du hast verkackt, aber komm hier, ich kreiche die Hand, ich äh, spiele den gut, weißt du, diesen, diesen Samariter, komm, ja, ist kacke gelaufen, ja. Hast bei allen die Sandburg kaputt gemacht. Jetzt ist deine eigene auch kaputt. Komm, wir bauen jetzt eine gemeinsame Sandburg auf. Ja, und freuen uns mit allen.
1: Ja, Rob. In, in den Filmen wäre wahrscheinlich ein Schimpfwort äh, Schimpfwort Sarumans für Gandalf wäre. Du redest doch auch mit Motten. Weißt du, das ist so. Das ist ja. Also ich meine. Aushilfsrada Gast du. Ich, ja. <lacht> was, was, ja, es ist halt. Weißt du mit der Natur. Also pff, ist ja albern. Ah, Taxi dieses, bestellen,
0: Mann. Also das muss, das muss so bitter sein für einen, ja, wenn du glaubst, ja, und deswegen war ja, wie ich so einleitend gesagt habe, also in, in der wirklich aktuellen Situation ist für mich Saruman und Donald Trump so eine ähnliche Figur, ja, weil auch Donald Trump ja der Meinung ist, er ist die Lösung für alles, er weiß ja sowieso alles besser, das sind alles Luschen, die da sind jetzt. Ja, und auch die, die er ausgewählt hat, waren alle Luschen, weil die haben es nicht richtig gemacht, ja, nur er weiß es, ja, und Donald Trump wäre so ein Typ, der auch gesagt hat, gib mir den Ring, ich mache alles fertig, ist überhaupt kein Problem, ich denk, ich krieg alles hin, ja? ja, und bam, kriegst du plötzlich eine Schelle,
2: ja. Aber Trump hätte, sobald er erfahren hätte, dass Sauron nach dem äh, Ring sucht, sofort getweetet, Sauron sucht nach dem Ring.
0: Okay, okay. stimmt. So intelligent wäre er nicht gewesen, um die Schnauze zu halten. Ich hätte da noch
2: Unterschiede der Kompetenz von beiden. Ja. Oh
0: Gott. Nee, aber das ist, äh, das ist schon... Weißt du, nee, du bist für dich auf dem Höhepunkt deiner Macht. Du hast eine gewaltige Streitmacht genannt. Helmsklamm geschickt und du sitzt da und du gehst eigentlich von nichts anderem aus, als das, die zurückkehren und da alles in Schott und Asche gelegt haben. Theoden ist tot, alles ist tot, weißt du, der hat das alles bereinigt, so und dann hat er seine Macht gefestigt so, und dann kann er sich überlegen, wie es weitergeht. Ja, wo ist der Ring, dann suchen wir da weiter, bla bla bla. Und was passiert? Ja, nischt. Ja, während er noch erwartet, dass da jetzt richtig Rambazamba in der Hornburg ist, ist bei ihm plötzlich Rambazamba. Ja? Und alle, die sich darüber freuen, Alter, was für ein geiler Swimmingpool, weißt du, Whirlpool, ja, beheizt. Ja, jeder würde sich freuen, er findet es irgendwie
2: nicht so cool. Das Wasser ist schon ein bisschen brackig, finde ich. Also da kann ich schon ah. verstehen, dass er das nicht seinen äh, weißen Ansprüchen genügt. Ja? Er möchte schon absolut ja, und, äh, kein freies Wasser haben.
0: Sehr cooles Bild, ohne Regen ist alles doof, ja. ja. Hashtag. Also du, du, du denkst eigentlich boah, ich habe alles erreicht jetzt geht's richtig los jetzt ich habe alle ich habe eine geile Armee jetzt passiert hier richtig was ja und dann sowas.
1: hey er ist auch noch Alchemist also ich meine er macht ja auch noch irgendwie so geiles Zeug mit dem er Helms Klamm irgendwie bombardiert explodieren lässt also ich meine hey, der oh Mann was. kann ja wirklich was ist ja nicht einfach nur so Halliballi, sondern ne der kann richtig auch, auch so handwerklich ist. richtig viel das ist im übrigen
0: eine geile Szene im, im Film
1: Farischi ja. meinst du genau.
0: Warum fummelt
1: mm. und schlagen so hey, also mit Hand. Hand. und er nur so die Hand nimmt, so <lacht> die ist schon wie kann so ein kleines irgendwie ein riesiges und Sarah man so das wäre auch so geil gewesen, weißt du, das ist auch wieder so ein, so ein Zeitpunkt, weißt du, wo sich Dinge nach links oder nach rechts bewegen können. Du hast deine Zukunft hat zwei Wege. Der eine ist, du explodierst innerhalb von Ort dann. Oh Gott, ach, das, ist ja die Geschichte. das wäre eine kurze Geschichte gewesen, ich weiß, aber trotzdem. Also das eine NSO 0.1 gewesen, ja. Ja, <lacht> leider. Also
0: natürlich, also einerseits willst du der große Player sein, andererseits klebst du an den Wänden.
2: <lacht>
1: ah, echt. Ja, aber es oh. ist auch so,
2: er hat ja offensichtlich die Schlangenzunge nicht gesagt, was er plant und wie er es plant. Ja. Und das wäre beinahe schief gegangen. Hat er hätte einfach gesagt: hier, das Zeug ist halt ein Pulver, wenn es. Bei kommt, explodiert dann wäre wahrscheinlich auch Griemaschlau genug gewesen zu sein, dann lass sie die Fackel draußen. Weil, wenn du dich behältst und keinen zutraust, irgendwie das, was du tust, zu verstehen, kommen Situationen vor, die dann vielleicht unvorteilhaft enden können. Aber das ist ja genau
0: das, was wir die ganze Zeit besprechen. Weißt du, diese, diese, diese Großkotzigkeit von ihm, dass eh alle zu doof sind und er muss ihnen auch nichts erklären, weil die verstehen eh nicht, was er da tut. Ja, dann hätte du ihn fast zerrissen, ja, in Stücke, weil er es halt nicht getan habt. Der hält Feuer und das Zeug zusammen ist nicht so eine gute Idee. Naja, wie gesagt, jetzt hast du, du bist eigentlich da und du glaubst, du hast den Sieg schon praktisch in der Tasche. Weil was soll denn eigentlich jetzt passieren? Weil die können nicht, die können nicht, die können gar nicht verlieren aus deiner Sicht. Ja. Und auf einmal rocken da so ein paar Bäume in deinem Vorgarten rum. Also erstens dachtest es ja, das sind keine mehr, du hast sie ja eh alle umgeklappt. Ja, plötzlich, die laufen da plötzlich rum. Also und da muss ja ihm auch aufgegangen sein, so ey, da ist ein, äh, stimmt, da gibt es ja noch ein paar Ends. Ja, und die sind so wenig amused von dem, was ich gemacht habe. Und jetzt rocken die da unten plötzlich rum. Die können dem Turm selber nichts anhaben, aber die verwüsten ja alles andere. Und dann stehst du da und denkst dir so, was zur Hölle? Ja, das ist schon irgendwie, da tut er einem so ein bisschen leid natürlich, ja? wenn du dann denkst so, boah, geil, hier, ich habe eigentlich alles erreicht und dann plötzlich sowas.
1: Naja, also, äh, wenn wir jetzt mal das alles hinter uns lassen und Isengard äh, verlassen mit dem kleinen Hinweis, Isengard ist besiegt, die Ents nehmen ihn sozusagen gefangen, er ist eingesperrt, äh, zusammen mit Sch Schlangenzunge in Orthank. Und Gandalf sagt, ne, passt mal auf. Und Gandalf sagt, ja, sieben Mal, sieben Wochen, Tage, Monate, Jahre werden wir ihn ja nicht rauslassen. Zwei so, Wochen später lässt er ihn raus. Offensichtlich, weil Sarumans Stimme immer noch ganz bezaubernd sein kann. Im wahrsten des Wortes. Äh, und ähm, er halt dorthin geht, wo er seine letzte Homebase hat. Seine letzte Machtbasis. Und das ist erschreckenderweise das äh, Auenland. Weil als da die vier Hobbits irgendwie nach irgendwie so langer Zeit und feiern und ein bisschen Aufenthalt im Bruchtal und ein bisschen hier und im Bree rumlimmeln, wenn ich nach Hause komme, entdecken sie auf einmal, ne, dass das Auland äh, ganz schön in Schwierigkeiten steckt. Und das ist halt unglaublich geil. Also immer wieder hier der Hinweis, ne? History of Middle-Earth, zwölfbändige Edition äh, der Schriften Tolkiens, drei bis vier Bänder sind zum Herrn der Ränge. Und es gibt The Treason of Isengard, der Verrat des Isen von Isengard. Und da wird halt ein bisschen erzählt, wie Saruman die Figur sich entwickelt hat. Und äh, Shara äh, war eigentlich gar nicht so irgendwie geplant, aber irgendwann tauchte er doch auf. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Tolkien an diese Stelle gekommen ist, weil der Auftritt Sarumans im, in Au, im Auenland. Alles passiert, die ganzen Dinge passieren und keiner weiß, wer der der Scharra ist und auf einmal steht Saruman da. Was für ein geiles Comeback, oder? Völlig geil. Ich weiß nicht, ob
2: ich jetzt äh, geil als den korrekten Terminus ansehen würde, um das, äh, seine er legt einen geilen Schmeine. Auftritt
1: hin. Geilen Auftritt.
2: Einmal ja, ist auf sehr traurig, äh, wenn man bedenkt, wo er herkommt. Und äh, er macht ja auch nichts sinnvolles mehr. Er hat sich ja vorher quasi eingekauft im Augenland, Ja, Wie so ein russischer Oligarch hat er da Häuser und, und Produktionsstätten gekauft irgendwie, über drei, vier Scheinfirmen, damit keiner merkt, dass es Saruman war, der es gemacht hat, und hat dann darüber vielleicht einen Einfluss ausgeübt und dann in diesen Wochen zwischen der letzten Gegnung auf dem Weg, zwischen Dob Aragorn, Gandalf, den Hobbits und ihm, hat er da ein bisschen Vorsprung gehabt und hat dann nur noch Dinge kaputt gemacht. Abgefackelt, Gewässer vergiftet, eine Schlacke in der Tour reingekippt. Ihr bist auch noch stolz
1: drauf und sagt, hehehe. Ihr werdet eine Generation, ne? Eine Generation müsst ihr jetzt da schaffen und bis das wieder in Ordnung kommt, ne?
0: Ja, das ist das Einzige, was er kann, haben wir ja nun auch schon mehr oder weniger gesagt, er denkt halt nur in Zahnrädern, ja, was er da machen will, ist einfach nur Zeug und alles andere zerstören ja? und sich im Endeffekt, ja, und das hat er ja nun selber mitbekommen, die Hobbits sind, ist ja das, was ihm so ein bisschen auf das Genick brechen, ja? also ich, er wird es nicht überrissen haben und er wird nicht wissen, dass zwei Hobbits da nicht unerheblichen Anteil daran haben, dass die Ents gegen, gegen ihn in den Krieg gezogen sind, ja,
2: das ist, glaube ich, sein letzter Mittelfinger an Gandalf, weil Gandalf ja offenbar ja. ein Herz was Auland hat und da ja. macht er jetzt so ein bisschen was kaputt an einem Ort, der Gandalf am Herzen liegt. Aber er, sagt, er, baut, er er weiß ja selber, dass es so sein, seine letzte Aktion ist. Er versucht ja gar nicht, wieder eine Machtbasis aufzubauen und vielleicht wieder irgendwie Einfluss zu gewinnen, sondern er, er will ihn noch zerstören, um ja.
1: halt den Leuten die ihn komplett gebrochen haben, ein letztes Mal auf den Sack zu gehen. Und ich meine, das, das Allerschlimmste, und das ist ja so, das macht die Figur ja so unglaublich tragisch, ich meine, die sind vor Beutels Beutelsend, äh, sie finden heraus, dass Schlangenzunge und Saruman da irgendwie leben und äh, Saruman ja Schara ist. Und im Vorbeigehen an Frodo versuchte ihn ja, also ich meine, er versucht ihn ja noch umzubringen. Ist ja, er möchte den einen, den Ringträger, der, der das alles alles kaputt gemacht hat und vernichtet hat, der Freund Gandalfs ne, und so weiter. Und weil natürlich Frodo ja noch Zeug trägt, äh, passiert ihm nichts. Und sofort wollen die Hobbits, die da alle stehen, sofort abmeucheln und Frodo hält sie auf und sagt, nein, er war einmal von den ganz Großen, er war einer der Weisen, er war eine wunderbare Lichtgestalt, wir sollten ihn nicht richten, das liegt uns nicht an. Und in diesem Augenblick versteht Saruman, wie schlimm es um ihn steht. Ja. Weißt du, und er sagt, du bist groß geworden, Halbling, ne? meine Rache... Meine meine mein Hass auf dich und so ist äh, der der süße beraubt und jetzt muss ich irgendwie hier gehen und im Endeffekt das war's und, und er hätte ja gehen können aber dann hat er das dumme Ding erwähnt mit das Schlangenzunge irgendwie komische Appetit irgendwie nachts hat oder so und Loto irgendwie nicht da ist
2: ungefragt Schlagzunge in den Dreck treten. Und das, das, das äh, ja.
1: und das ist das Ende eines der größten Maya die Mittelerde jemals gesehen hat.
2: Und das ist wirklich sein, sein Ende, weil sein ja. Geist darf nicht zurück nach Valinor. Er ist aber auch nie wieder in Mittelerde aufgetaucht, weder in körperlicher Form noch sonst irgendwie. Ja. Er ist einfach... Verbannt. Wahrscheinlich ja. irgendwo da im, in der Leere rumfleuchten, bis halt irgendwann Ader zu Ende ist. Ja. Und also. das ist halt,
1: also, und also das finde ich halt, das ist dieses Ding, was für ein Potenzial der, der einzelne Mensch hat. Das ist, immer dieser, ist ja auch immer eine, ein großes Thema in dem einen oder anderen Roman, die, die, das Potenzial, das du hast, die Entwicklung, die du durchmachst, äh, dass aus dir etwas mehr werden kann, als was du selber glaubst oder dir erhoffst. Was natürlich zum einen halt, weißt du, Frodo ist dieser unbedeutende Halbling. Und wird irgendwann zu dem Ringträger, der praktisch irgendwie die Welt rettet. Und wird als, als Halbling verändert und ein ganz wunderbarer und großartiger Charakter. Und Saruman macht genau die umgekehrte Bewegung durch, die Entwicklung durch. Das kann man gar nicht Entwicklung nennen. Also ich meine, der wird ja immer schlimmer und immer schlechter. Und dann führt Tolkien sie am Ende zusammen. Der eine, der wirklich aufwärts geht und alles gegeben hat für alle anderen. Und dann derjenige, der dafür bestraft wird, dass er nur an sich denkt. Und wenn man irgendwelche Messages bei Tolkien finden möchte, vielleicht, ich glaube, dann ist diese Szene ein ganz wirklich großartiges Beispiel dafür. Für andere da zu sein, ist auf mittel-langfristig nie verkehrt, sondern der einzig richtige Weg, immer nur an sich zu denken. Irgendwann zahlt sich das aus. Und wenn es tausende Jahre, wenn es Zeitalter sind, weil er ist einer der Maya, also ich meine, ne, der ist halt... Zehntausende von Jahren alt, seit vor Anbeginn der Zeiten war er dort. Und dann ist sein Ende dieses Armselige erstochen werden von Grimer Schlangenzunge. Oh Mann, äh. gibt's was Schlimmeres? Oh Mann.
0: Nee, das ist schon ziemlich jämmerlich, wie er dann von dann ja. von
1: tritt. Ja, großartiger Charakter. Also ich äh, bin, bin sehr begeistert äh, davon und äh, wie bei vielen anderen Charakteren, gerade die man als bösewichtig gerne bezeichnet, er hatte oft genug die Chance, andere Entscheidungen zu treffen. Er hätte das Richtige, Schrägstrich das Gute tun können und jedes Mal war, das, war der Egoismus und die Überheblichkeit und die Arroganz stärker. Also, äh, Saruman trägt grandios zur Geschichte bei. Dann ist definitiv einer von denen, wo du denkst, ne, what the fucking hell? Nicht gut gelaufen, wa? Ich hätte gern den Umhang, den mit den vielen bunten Farben. Der sieht bestimmt total geil aus. Weißt du so? Und alles ist einfach mal Regenbogenfarben. Was? Disco Saruman, der wäre in ja?
2: diversen Clubs der Star damit. Definitiv. Ja. Auch das ist eine, wenn er hätte nehmen können, wenn er gewollt hätte. Aber er wollte halt lieber ein bisschen in Isengard den Boden umflügen.
1: Genau. Das stell dir mal vor, der Weiße Rat, man trifft sich in Loren, man hat zwei, drei Tage ein bisschen gequatscht, ein bisschen beschlossen und abends ist dann halt diese. Und Galadia ja. lässt so ein bisschen die Haare runter und Killerborn schmeißt so ein bisschen Champagner an die Ecke und dann halt Saruman, Disco-Saruman, geht ein bisschen steil, hey. Ja, er hätte die größte
2: Poolparty mittelerde schmeißen können, wenn er gewollt hätte. Also nach Numenor, war auch nur einen Abend lang. Also,
1: ja, also, ne, hätte ja ein bisschen länger dauern können, genau. Ja,
2: einen also, schön Orthang
1: anstrahlen mit ein paar, ein paar
2: Partylichtern. Partylichtern.
1: Ja. Wie geil. Stell dir mal vor, eine richtig fette Techno-Party um, um den Swimmingpool von Orthanc Und so mit leuchtern und strahlern paar Papyrus von Gandalf beigesteuert. Ja, Junge, ja, das wäre eine, das wär eine neue, neue Möglichkeit der Betätigung gewesen, definitiv.
2: Das wären die angesagtesten Partys gewesen. Stattdessen ja. hatte in Mühlen investiert, wovon du pro Ort nur eine brauchst. Das ist nicht skalierbar, das Geschäftsmodell. Saruman als Geschäftsmann hat mich nicht überzeugt.
1: Ja, also DJ DJ Saruman im Club Ortank wäre definitiv geiler weggekommen als ich lasse mich von Schlangenzunge abstechen vor Beutelsend.
2: Hm. Ja, das denke, das können wir als Schlusswort so stehen lassen, oder? Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ja, äh, ist nächste
1: Woche schon wieder Gast da? Uh, uh, ja, 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 also Gerüchte, Gerüchte halber können wir euch heute hier schon mal verraten. Wir hatten ja vor äh, einigen Wochen die große Freude, den äh, sehr wundervollen Dr. Frank Weinreich bei uns äh, begrüßen zu können, der mit dem Auenland und äh, Düsterwald Coffee Table Book gerade auch ein neues Buch herausgebracht hat. Ähm, und wir haben dann natürlich mal darüber nachgedacht, ach, wir haben etwas öfter über den Verlag, den ähm, Oldip-Verlag gesprochen, bei dem ja viel Fantastik. Und, und wissenschaftliches auch äh, erscheint. Und Oldip, äh, man äh, muss einfach nur das Wort herumdrehen. Äh, das heißt dann Bidlow. Dr. Oliver Bidlow ist der Verlagsinhaber und auch einer äh, ein großer Tolkien-Forscher. Äh, und äh, den haben wir für die nächste Woche eingeladen. Und äh, ich kann euch versprechen, wer äh, die äh, Mystik der Zahlen in der Mittelerde spannend findet, äh, wer einen Streifzug durch Mittelerde sehr schätzt, und vor allem ein Verlag, der ganz großartig ist zur Fantastik im deutschsprachigen Raum herausbringt, dann schaut mal vorbei. Olli wird nächste Woche unser Gast sein und ich bin mir sicher, es wird einige lustige Geschichten aus verschiedensten Tolkien-Partys auch zu erzählen geben.
2: Ja, wir sind sehr gespannt. Und für all diejenigen, die noch nichts an Silvester vorhaben und sich unverschämterweise trotz unserer Werbung nicht angemeldet haben für Silvester. In den nächsten Tagen wird es ein paar News geben. Wir werden ein paar Programmpunkte veröffentlichen. Einfach mal in dem Channel vorbeischauen. Vielleicht wird das eine oder andere, was wir da anbieten, euch überzeugen können, mit uns zusammen zu feiern. In dem Sinne, noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschü. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen.